0: mm
1: et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, je vous propose de revenir sur la figure de Charles de Foucault. Nous avions, il y a déjà plusieurs années, déjà parlé du Frère Universel et ceux d'entre vous qui aiment à nous regarder sur Internet peuvent aller consulter cette émission sur www.kto.tv.com. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur sa belle figure car à partir du 15 mai 2022, c'est un nouveau saint qui est proposé à la vénération des fidèles. À alors, qui était-il Pourquoi le Saint-Père et l'Église le proposent-ils en modèle pour tous les chrétiens Redécouvrons donc Saint-Charles de Foucault en compagnie de mes deux invités, le Père Richard Escudier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes formateur au Séminaire de Paris et vous êtes également le vicaire épiscopal pour les communautés étrangères de Paris Latines, les communautés, Oui, pas les communautés orientales. Et puis, Margarita Saldania Mostarro, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes laïque consacrée chez les petites sœurs du Sacré-Cœur de Charles de Foucault. Alors, peut-être une première question. <rire> euh, Qu'est-ce que sont euh, ou qui sont les petites sœurs du Sacré-Cœur de Charles de Foucault
2: ah. Bon Charles de Foucault vous savez qui, qui a eu pendant sa vie Le désir d'avoir de des compagnons Et, de, et des compagnes, en fait Des femmes et des hommes qui vivraient Selon ses intuitions Il a écrit des règlements pour mm -hmm. les hommes et les femmes Et personne ne la rejoint finalement mm -hmm. Donc euh, c'est après sa mort Que les petites sœurs du Sacré-Cœur Ont été fondées comme les premiers groupes féminins à la suite de Charles de Foucault En 1933 mm -hmm. Donc comme une congrégation religieuse Et depuis quelques années à l'intérieur de cette fraternité des petites sœurs du Sacré-Cœur. On a commencé un petit chemin des femmes laïques consacrées en alliance avec les religieuses.
1: Très bien. Alors, je vous propose donc dans cette émission. Euh, peut-être d'expliquer tout simplement euh, pourquoi le, le Saint-Père euh, a choisi de, de canoniser Charles de Foucault et puis oh. peut-être simplement d'expliquer de, aux téléspectateurs pourquoi euh, bah, il vous fait vivre l'un et l'autre, Charles de Foucault, pourquoi c'est pour vous un, un saint euh, extrêmement important. Alors, je vous propose qu'on fasse trois temps, peut-être, on va commencer, commencer à parler de la conversion et puis peut-être aussi de la spiritualité, évidemment, et euh, du, rapport, euh, du rapport à, à l'Afrique du Nord et ça nous permettra de parler de la question des, des marges. Peut-être une question un peu, un peu naïve. Euh, pour vous, c'est quoi un saint Est-ce que c'est euh, le, le, le modèle parfait, euh, exceptionnel Et est-ce que Charles de Foucault correspond à, à un saint On en reparlera au cours de l'émission. Je crois qu'évidemment, un
3: saint n'est pas un homme parfait. Mm -hmm. C'est avant tout quelqu'un qui a été un grand amoureux de Dieu et du Christ en témoignant de cet amour auprès de, de ses semblables et qui est donné en exemple euh, à ses frères chrétiens euh, de par certains aspects de sa spiritualité, de sa personnalité. Donc je crois que c'est d'abord et avant tout une affaire d'amour, mmh. de cœur entre, entre le saint et Dieu. Mmh. – Vous êtes d'accord, il n'était pas parfait Charles Foucault
2: ?– <rire> Non, heureusement, parce que justement on dit souvent qu'une canonisation consiste à élever… Dans les hôtels, oui. quelqu'un. Et je pense que c'est justement le contraire. C'est de les faire atterrir et de montrer comment, et dans sa vie humaine telle que c'est la nôtre, est enceint, et un saint est quelqu'un qui s'est laissé travailler par la grâce et qui a eu des fissures, des trous, des imperfections, des incohérences. Là, Charles de Foucault est un modèle, un exemple. <rire> et que dans ses vies imparfaites, même moralement imparfaites, et il se laisse travailler par la grâce. Et c'est là où je pense qu'il est d'une grande actualité, parce que nous sommes et nous nous reconnaissons de plus en plus comme des êtres vraiment imparfaits, toujours ouverts à, à ce travail de Dieu en nous. Mmh. Donc, euh...
1: Alors, premier, premier temps, le, le converti. On en a fait beaucoup. Euh, il aurait vécu une, une, une jeunesse terrifiante. Euh, il aurait été le pire des, des, des hommes. Et puis, tout d'un coup, euh, il se convertit grâce à un abbé qui s'appelle l'abbé Huvelin, dans une église que vous connaissez bien, puisque vous en avez été le curé pendant des années, Saint-Augustin. Qu'est-ce qu'il faut en penser de ça Est-ce que c'est de la légende dorée Est-ce que c'est. Et puis est-ce que c'est si affreux enfin, Est-ce qu'il a mené une vie si affreuse, en fait
3: Il faut remettre les choses un peu au point. Euh, évidemment, il y a beaucoup de légendes autour du jeune Foucault, qui était certainement un fêtard, notamment mm. dans sa vie militaire, mais qui. Euh, qui savait aussi garder la mesure. N'oublions pas que nous sommes devant un aristocrate, c'est le vicomte Charles de Foucault, il a un rang à tenir. Oui, c'est un homme qui a eu une, une vie à peu près similaire à celle d'un jeune officier de son temps. Je ne dirais pas, à mon sens, qu'elle a été scandaleuse, je ne crois pas. Euh, on pourrait revenir sur des détails de, 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 de sa vie, notamment sentimentale. Je crois qu'il a surtout euh, créé les conditions grâce auxquelles il pourrait être mis en retrait de l'armée puisque la vie militaire, finalement, ne lui convenait pas tant que ça. Mm -hmm. Alors je crois qu'il faut être prudent sur les appréciations qu'on porte sur cette vie dite dissolue. Je, ce n'est pas une vie dissolue, voilà. C'est une vie comparable à celle que mènent beaucoup de gens de son époque, mais certainement pas scandaleuse, mm -hmm. me semble-t-il.
2: – Je suis tout à fait d'accord. On, on, on l'a réduit dans un cliché qui permettrait après exalter encore plus sa santé alors que les points de départ, comme vous dites bien, je pense que c'est une vie pareille à celle des autres officiers, avec ces points peut-être des glissements du fait qu'il avait aussi perdu la foi pendant son adolescence mm -hmm. et avec la mort aussi de son grand-père, il reste déboussolé. Donc il y a toute une période de sa vie où il perd vraiment les, les repères et oui, il explore la vie militaire que finalement je pense que c'est une source de nuit pour lui et c'est ça qui va permettre qu'il soit rencontré par le Seigneur sur un chemin de conversion je préfère bien parler mmh. d'un processus d'un chemin de conversion que d'un événement précis un jour du 86 entre le 26 et le 30 octobre à l'église de Saint-Augustin
3: Oui, euh, je pense que le fait qu'il ait été orphelin, très petit, a été évidemment décisif. C'était un, un homme assoiffé de... de, 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 de de reconnaissance affective, et il avait besoin de, cette, de cet environnement. Donc ça l'a certainement beaucoup aussi conditionné, si j'ose dire, dans son comportement. C'est un homme qui, euh, qui a été très frustré, et certainement ça doit expliquer certaines attitudes par lesquelles il crée dans sa vie militaire euh, une camaraderie autour de la fête, autour de, autour de la boisson. Euh, voilà, je pense que c'est... Il y, a, il y a là quelque chose qui joue beaucoup, et puis vous avez évoqué son grand-père, le, le collègue de Morlaix, qui était veuf lui-même, qui, qui s'est remarié, et qui a joué un si grand rôle dans son existence, c'est vrai, de, de jeune homme, évidemment, mm. c'est lui qui l'a éduqué.
1: Euh, son départ aussi a été très douloureux. Mm. – mm. Ce processus de conversion, c'est tout à la gloire de, de, de vous et de vos confrères. Enfin, je veux dire, c'est aussi un, un processus de, comment dire, de direction spirituelle, on peut dire. L'abbé Huvelin, c'est quelqu'un qui a été son, son accompagnateur, enfin, ou qui, qui oui. l'a... Mais avant l'abbé
3: Huvelin, oui. je
1: dirais sa famille. Mm -hmm. oui. Déjà, je
3: pense qu'il y a un environnement qui joue beaucoup. D'ailleurs, c'est l'environnement familial... Euh, sa tante, Mme Moiteussier, et sa cousine, qui vont l'aider considérablement à faire ce chemin. Qui déjà, comme vous l'avez rappelé très justement, était engagé par euh, ses séjours en Afrique ou au contexte de l'islam, etc. Il se posait beaucoup de questions mmh. et euh, faisait le constat aussi d'une vacuité totale de son existence, quoi, mmh. évidemment. Alors, cet environnement familial est très important. Il rencontre des gens de grande qualité spirituelle qui le conduisent petit à petit à franchir la porte de saint Augustin.
2: Oui, et je crois que l'abbé Ouvelin est une médiation très importante dans sa conversion et que des fois on oublie cette autre médiation que c'est sa, sa famille, notamment sa, sa tante Inès et puis sa, sa cousine. Et... Mais il parle, Charles de Foucault parlait très peu de sa conversion, en mmh. fait. Et Il va parler à Henri de Castrice, euh, une fois dans une très belle lettre et après une méditation quand il est à Nazareth, l'année 97, si ma mémoire est bonne. Mais ce n'est pas un événement dont il revient très souvent dans sa vie. Donc c'est important d'aller voir ces documents oui. pour comprendre à quel point, déjà… La vie, euh, il avait une soif d'une vie morale. Il avait beaucoup lu les, les moralistes anciens, il avait beaucoup lu les philosophes illustrés, il avait soif du bien, de la beauté, du beau. Donc, il parle à un moment donné de cette famine matériel et spirituel, qui a agi comme point de départ de, de ce retour vers Dieu. Cette famine, il dit, que vous m'avez fait sentir par le manque des choses matérielles et, matériel et spirituelles. Après, il parle aussi de l'aube de sa conversion, dans cette rencontre où ils se sont attirés par l'intelligence, la vertu et la vie très chrétienne de certaines personnes. Donc, il se demande, parce qu'il avait abandonné la foi, il trouvait que les dogmes étaient insensés, notamment les dogmes de la Trinité, il disait. Et alors, quand il rentre à Paris en 86 pour rédiger les mémoires de son exploration au Maroc, il est en relation avec des femmes qui montrent qui, qui, tout en étant très chrétiennes, sont très intelligentes, très intelligentes et très vertueuses. Mm -hmm. Donc, ils commencent à se dire, peut-être leur foi n'est pas si stupide que je le pense. Mm -hmm. Donc, à côté de ça, ils commencent à sentir une attirance inexplicable vers les églises, pas seulement que vers l'église de Saint-Augustin, mais ils se sentaient appelés antérieurement à aller dans les églises et à prier cette étrange prière, ah oui. mon Dieu, si vous oui, existez, existe, faites euh... que je vous connaisse. Mm -hmm. Donc il, il explique ça en termes d'attirance, donc la conversion comme une attirance, comme une sorte de parfum, c'est moi aussi qu'il va utiliser beaucoup, ils se sont attirés par les parfums doux et puis il y a un autre aspect que je trouve très important, c'est que quand ils rentrent du, du Maroc, bon, et il y a eu des années d'une certaine coupure avec la vie familiale et ils se sont accueillis il dit comme si jamais il n'avait failli. Donc, il, il fait l'expérience de la miséricorde. Ils se sont reçus par euh, sa famille comme un enfant prodigue. Mm -hmm. Donc, sa tante, ses cousines, ils ne le reçoivent pas avec des reproches, mais ils l'accueillent tel qu'il est. Ils ne prêchent pas, ils ne parlent pas. Il les laisse faire son chemin, il les met en relation avec les Péruvien. Donc, je crois que cette médiation et du témoignage des vies de ces femmes est très importante pour Charles pour l'amener petit à petit vers Dieu mmh. par les témoignages plutôt que par des discours, par des reproches. C'est très sacré l'expérience de la miséricorde. Je
1: trouve que c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est vrai qu'on a l'impression, enfin, on est dans une église où il y a beaucoup de gens qui se convertissent. Enfin, le, il y a Catholicisme sociologique qui disparaît un peu, et puis il y a beaucoup de gens qui viennent au christianisme, d'ailleurs, plus généralement, par la conversion, et euh, on a construit un discours de conversion euh, brutale, enfin, euh, euh, avec euh, Dieu qui apparaît et pof, on est à genoux. et euh, Ce que vous dites, l'un et l'autre, c'est que c'est un long processus, oui. et que tout d'un coup, on se retrouve de l'autre côté de la barrière, si on peut dire, mais, mm. mais qu'il n'y a, a pas vraiment de moment, enfin, il n'y a pas de... Euh, et ça, je trouve que c'est important de l'expliquer aux... Oui,
3: et puis, aux, je aux pense que son séjour en Afrique était très important. Oui. Le contact de l'islam... Oui. Euh, il dira au moment de sa conversion, enfin conversion au sens de retour à la foi, ça, hein, faut ça, bien oui, oui. peser les mots, oui. c'est un retour à la foi de son enfance. N'oublions hein. oui. pas On que Dieu. Voilà, Charles de Foucault. Oui a fait un chemin classique, euh, des étapes sacramentelles, première communion, confirmation. Euh, il s'est vu offrir par sa cousine Marie, mm. euh, future manœuvre de Bondy. Il s'est vu offrir des élévations de Bossuet. Euh, C'était des étapes très importantes dans sa vie. C'est ensuite qu'il a perdu la foi. Et c'est au contact de cette Afrique mystérieuse que là, il sent comme une sorte d'appel. Euh, il faut dire que la, la vision religieuse de l'islam, la... la déjà attiré parce que euh, ça lui semblait une vision très simple mm. de, 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 de la relation à Dieu, mm. donc, assez simplifiée. Alors que, comme vous l'avez très mm. bien redit, euh, les dogmes catholiques, la Trinité, la présence réelle, mm. lui semblaient poser une vraie difficulté intellectuelle. intellectuelle. Donc il mm. fallait vaincre, en quelque sorte, l'obstacle intellectuel. C'est mm. ce qu'il demandera à l'abbé Huvelin, il lui demandera mm. des leçons... De catéchisme oui, – C'est ça, hein, oui. pour rendre les et, choses rationnelles. – Voilà, pour rendre, pour rendre les, les choses, choses rationnelles et un certain temps, il oui. faut bien le dire, son, son désir d'être chrétien sera contrecarré encore un certain temps par un, un bloc intellectuel relativement euh, re, stable. Mm. Il lui faudra vaincre ses résistances et on, on verra un peu plus tard, grâce à l'abbé Huvelin, que les cours que donne l'abbé Huvelin dans la crypte de Saint-Augustin, l'aideront considérablement, non pas des exposés dogmatiques sur la trinité et l'eucharistie, mais l'entrée par l'histoire de l'Église, mm -hmm. par la spiritualité, par la vie des saints, puisque l'abbé Huvelin est un historien, euh, dans cet héritage chrétien. C'est donc à travers des personnes, à travers des témoins de l'histoire de l'Église, qu'il va... Euh, trouver les, les voies nécessaires pour, euh, pour vaincre ces résistances intellectuelles. Mm -hmm. Et ça, se trouve que c'est extrêmement
1: moderne. Très moderne. Ou très oui. moderne. On dirait presque du, du Benoît voilà. XVI, la foi est raisonnable, la foi, la foi irrationnelle. est rationnelle. Et en même temps, elle, 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 est, elle est irrigante, elle
3: irrigue mm -hmm. le cœur et l'esprit par l'histoire. Mmh. et par le, 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 le développement dans l'histoire du dogme chrétien, euh, illustré par l'histoire des conciles, mmh. Mmh. Euh, mais aussi et surtout par l'histoire des saints, dont l'Abbé Huvelin était friand.
2: Mmh. Et par la lecture euh, des saints évangiles, parce que je pense que l'Abbé Huvelin joue un rôle aussi très fondamental pour amener Charles Foucault à, à tomber vraiment amoureux de Jésus. Et le,
3: Jésus de, le Jésus de l'histoire, le Jésus de la Terre Sainte. Oui, tout
2: à fait. Et la Bible va l'envoyer après faire un pèlerinage en Terre Sainte, justement. Donc, euh, ce côté intellectuel, je pense que c'est pas. Chez Charles Foucault, est quelque, quelque chose de très important. Donc, on ne met pas suffisamment de relief, comme s'il avait été un, un personnage, voilà, pieux, oui, converti, ça Vous avez tout puyeux. à fait intérêt. Et, et alors que. Pour lui, déjà, c'est quelqu'un qui apprécie beaucoup l'intelligence. En fait, c'est quelque chose de très fondamental dans sa vie. Il cherche à comprendre les fondements de la foi, en même temps que, comme vous dites bien, et sa foi reste comme profondément irriguée, nourrie, ouais. aussi par la vie sacramentale. Hmm. N'oublions pas que l'idée que la plupart des gens ont de la conversion de Charles de Foucault, c'est ce moment où elle va et qui demande des leçons de des religions au, à la Biobéla et qui lui dit, mettez-vous à genoux.
1: Oui, voilà. Et voilà.
2: Donc les gens, et normalement, on, on est stylisé cette, cette image. Tout à fait. Et ça, c'est un moment, il ne faut pas négliger. Oui. Mais c'est un moment, dans un processus, oui, tout il tout va dire après, les commencements, après ça, n'était pas facile parce que, Tantôt je voulais mélanger dans mes prières des sourates du Coran, tantôt les vrai. miracles mais des Évangiles me paraissaient incroyables. Donc la foi dans ces commencements n'était pas facile. Il va avancer. Et puis il y a un, un autre aspect que je, je pense important de, de répondre parce que il va dire à un moment donné euh, dans sa relecture... Euh, du moment où j'ai découvert qu'il y avait un Dieu, j'ai compris que je ne pouvais pas faire d'autre chose que de vivre que pour lui. Mm. Ma vocation religieuse date du mon moment que ma foi. Mm. Comme aussi tout d'un coup, il s'est converti, il a déjà su qu'il allait être trappiste. Mm. Alors qu'il va commencer un période de discernement très bien menée par les l'abbé Ouvelin. Trois ans, jusqu'à ce qu'il va faire un choix pour la trappe. Au milieu de cette période, il y aura même une proposition de mariage, ben oui. etc. Donc oui. je pense que c'est aussi très moderne, oui. dans le sens que la conversion mène petit à petit à faire des choix de vie, oui. pas d'une manière instantanée, pas par des révélations tout à fait extraordinaires, oui. mais petit à petit à l'écoute de l'esprit.
1: Mm -hmm. Et oui. l'importance du discernement, ça.
3: Le
2: discernement et des médiations.
3: Alors, médiation, propose... oui. et notamment les, les retraites de discernement qu'il a faites. Oui. Pour, pour vérifier l'appel, et mmh. puis dans quel, ordre. dans quel ordre il pourrait rentrer. Ça pouvait être la trappe, les bénédictins, il est allé à Solem. il ça a fait. fait une retraite aussi des huit jours à Clamarche. à Clamarche, les jésuites. Les jésuites oui. Donc tout ça a été extrêmement important sur ce chemin, mmh. très progressif
1: et, mmh. et accompagné. Mmh. Je vous propose qu'on fasse un, une première pause en écoutant, euh, si j'ose dire, la voix de Charles de Foucault ou, ou au moins euh, ce qu'il écrit. C'est une lettre à Louis Massignon euh, du 1er août euh, 1916 et il parle de
0: l'aumône. L'aumône matériel qu'on fait à un pauvre, c'est au créateur de l'univers qu'on la fait. Le bien qu'on fait à l'âme d'un pécheur, c'est à la pureté incréée qu'on le fait. Dieu a voulu qu'il en fût ainsi pour donner à cette charité envers le prochain dont il a fait le deuxième devoir semblable au premier, une véritable similitude avec ce premier de l'amour de Dieu. Il n'y a pas, je crois, de parole de l'Évangile qui ait fait sur moi une plus profonde impression et transformé davantage ma vie que celle-ci, tout ce que vous faites à un de ces petits. « C'est à moi que vous le faites. » Si on songe que ces paroles sont celles de la vérité incréée, celles de la bouche qui a dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », avec quelle force on est porté à chercher et à aimer Jésus dans ses petits, ses pécheurs, ses pauvres, portant tous ses moyens matériels vers le soulagement des misères temporelles.
1: Alors, je l'ai dit, hein, cette lettre date du 1er août euh, 1916. On est presque à la fin de la vie de Charles de Foucault. Et, et en fait, elle témoigne d'une très, euh, très longue évolution. Euh, vous l'avez dit, il commence à hésiter, savoir où il, se, où il va, il va s'engager, se, en fait. Euh, il commence par la trappe, et puis il y a un moment où ça ne lui suffit pas.
3: Oui, ça ne lui suffit pas, parce que euh, la trappe... – Alors il faut situer le, le contexte, d'abord euh, Notre-Dame-des-Neiges et puis il part en Syrie. Mmh. Euh, oui, euh, et ce, hein – Oui, toujours l'Orient. – hein Toujours vers, vers l'Orient et ce, cette fondation en Syrie, nous sommes à peu près à la frontière de la Turquie, c'est près d'Antioche, Antioche en, en Syrie, euh, Alexandrette, euh, c'est un endroit extrêmement pauvre, oui. ce sont des cabanes, euh, on imagine le climat mais euh, ils ont des projets de construction. L'abbé euh, veut construire du dur, euh, il veut un certain confort, et puis il y a des euh, réformes qui sont introduites dans la règle trapistine. et finalement, Foucault trouve que ce n'est pas assez pauvre. En fond, le mot central de oui. sa spiritualité, c'est l'abjection, c'est vivre quelque chose de l'abjection que Jésus a connue, euh, et qu'il a connue à Nazareth, en particulier. Euh, cette Pauvreté, Il veut la sentir complètement dans son corps et pour lui, être donné, c'est être donné dans cette euh, pauvreté à laquelle il aspire et finalement, euh, que la trappe en Syrie ne lui donne pas complètement. Et donc, il est quelque peu déçu et il exprime d'ailleurs assez vite euh, son besoin d'aller plus encore en profondeur dans, dans l'abaissement. Mmh.
1: Regardez Saldania, c'est votre spécialité, la vie cachée. Euh, c est, c est, c est, il était si pauvre que ça, Jésus Et, et est-ce est que, est que je veux dire Est-ce que qu'est-ce qu'il reconstruit de Jésus Parce que justement, le, le propre de la vie cachée, c'est qu'elle est cachée et qu'on la connaît pas.
2: En fait, euh, bon, je pense que Charles de Foucault, au, au commencement des de sa vie après la conversion et il restait très touché par une phrase qu'il entend dire au Pérou, à l'Aveuvelin et que Jésus a pris, a pris la dernière place mm. à tel point que personne jamais n'a pu la ravir. Mais il faut, comme, comme vous dit bien, mettre les choses dans son contexte. Il, il est dans un milieu aisé et, et il ne connaît pas le travail manuel. Donc, pour lui, il se forme une idée de, de cette dernière place qui déforme gravement, à mon avis, ce qui a pu être la vie cachée de Jésus à Nazareth. Mm -hmm. Donc, il va se mettre à l'imitation radicale d'un Jésus à Nazareth qu'il s'imagine... D'une manière que nous, maintenant, après les, tous les études historiques et critiques, on sait bien que la vie de Jésus à Nazareth, ce n'était pas plus pauvre que la vie de tous les autres Galiléens du premier mmh. siècle. En fait. C'est
1: important ce Mais C'était assez les... romantique, en fait. Il y a quelque hein? chose d'un peu romantique dans cette vie euh, bah, de pauvreté.
2: Disons que ça répond à, à, à son histoire personnelle. Donc, ouais. à un moment donné, il va dire « je ne peux pas traverser ma vie en première classe » alors que celui qui j'aime l'a traversé en troisième classe. Ben oui. Et, et c'est très juste dans ses propos d'amour, parce qu'il dit aussi, chacun sait que le premier effet de l'amour, c'est l'imitation. Mm. Il est profondément amoureux du Christ, il veut l'imiter. Et pour lui, l'imiter, c'est de reproduire littéralement la vie du Christ à Nazareth, mais telle qu'elle a été pour de vrai, mais telle qu'il imagine. Donc c'est là où il prend les mots abjection, mm. alors que la vie du Christ à Nazareth, réellement, historiquement n'a rien eu d'abject, mm -hmm. c'était comme la vie de tous les pauvres de l'époque, en fait, pas plus pauvre que tous les autres pauvres. Mais ça, Charles de Foucault ne le sait pas. Mm -hmm. Donc, ce que je trouve de très intéressant, c'est que lui, il ne va, il va pas faire des apportations théologiques intéressantes sur euh, ces mystères de la vie cachée de Jésus, mais dans, son, dans son, sa manière de vivre hein, cette approche des Nazareth, il va évoluer, donc... Euh, au début, bien évidemment, il veut partir même, il quitte la trappe pour aller se convertir en, en serviteur des Clarisses, à Nazareth même et à Jérusalem, pour être tout à fait inconnu, caché, mais ça ne tient pas la route parce que les Clarisses, bientôt, ils vont les découvrir. Ils savent bien que c'est le vicomte de Foucault, donc ça ne va pas tenir la route. Il y a un peu de l'effort dans cette étape de Nazareth. Et c'est petit à petit, même quand il quitte Nazareth, et surtout, à mon avis, dans toute son étape à Tamaracet, où il va vivre vraiment ces mystères oui. de Nazareth, de la vie cachée, que c'est la profondeur de la banalité de la vie humaine habitée mmh. par la présence de Dieu, mmh. et toute cette spiritualité de la présence et de la relation. Mmh. Mais il aura besoin de beaucoup de temps pour déconstruire ce, cet imaginaire qu'il s'est qu formé dans sa tête et en base aussi à, à sa propre histoire.
3: Il mmh. faut dire que c'est un peu oui. la faute de l'abbé Huvelin aussi, parce que <rire> l'abbé Huvelin qu'il a, qui, qui, qui a envoyé à Nazareth... Et... Et, et l'abbé Yvelin qui voulait le voir patienter dans, avant d'entrer dans la vie religieuse, parce qu'il a fait un premier séjour à Nazareth, mmh. une première retraite, avant d'entrer à la trappe, euh, et pour y découvrir, comme vous le disiez très justement, la figure concrète de Jésus. Ce que la Yvelin voulait lui faire faire, c'est une expérience du Jésus réel, euh, pour qu'il qu rentre dans, dans, dans l'incarnation, en fait. Et... Euh, cette, cette expérience de Jésus, vous dites très justement, euh, l'a conduit à une vision un peu romantisée de, de, de la vie de Jésus. Et c'est dans ce processus, effectivement, qu'il va découvrir sa mission, qui est une mission euh, vers les plus éloignés de l'Église. Mm -hmm. euh, L'abjection qu'il cherchait, coïncidant avec euh, la proximité à l'égard des plus éloignés de l'Évangile, les plus éloignés de l'Église. Mmh. Euh, ce sera ça... Sera ça. Euh, me semble-t-il, sa trajectoire. Euh, la, la pauvreté rejoint celle de ceux qui sont d'autant plus pauvres, qui ne connaissent pas Jésus et qui sont
1: complètement à l'extérieur, très très loin, d'où le projet de la mmh. Mmh. On va revenir là-dessus parce qu'évidemment, là, j'entends euh, le pape François. Enfin, vous avez l'impression, <rire> on a l'impression que... <rire> Mais euh, justement, euh, vous, vous êtes formateur au, au séminaire. Quand des gens vous disent, je veux vivre la vie de Jésus, euh, qu'est-ce qu que vous leur répondez
3: D'abord, chacun est très différent dans sa vocation, dans son, dans, dans son orientation, avec des sensibilités diverses, bien entendu. Euh, moi, j'ai envie de, de leur dire, euh, ne soyez pas dupes de vos faiblesses, euh, mais en même temps, cherchez à euh, cette rencontre, cette union à Dieu, à l'image de Charles de Foucault, sans laquelle vous ne serez jamais euh, des prêtres, des prêtres de Jésus, mmh. des prêtres dans le cœur de Jésus, mmh. voilà. Même il me semble pour euh, vous avoir entendu tout à l'heure euh, que ce contact avec Dieu, cette union, ce cœur à cœur mmh. intime, c'est le centre. La Parole de Dieu, bien sûr, aura sa place puisque il euh, il, il va à l'Évangile euh, et en même temps il trouve Jésus dans le visage du pauvre. Mmh. Euh. Euh, « Ce que vous faites à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait », cette phrase sera probablement le, la phrase de l'Évangile la, mmh. la plus centrale dans toute son existence et dans tout son ministère, et notamment de prêtre. on n'en a pas parlé, mais euh, l'imitation dont vous parliez, euh, il la vivra dans le sacerdoce, en acceptant ce qu'au départ il refusait, mmh. par euh, esprit de pauvreté, l'ordination sacerdotale. Mmh.
1: – Il mmh. mmh. y a l'Eucharistie aussi ça, c'est central, la hein, spiritualité de, de Charles de Foucault. Est-ce que ça l'est encore, dans, dans, euh, justement, dans, dans ces, dans, chez les petites sœurs de, de Charles de Foucault Est-ce qu'on est qu est, euh, est qu essaie de cocher toutes les cases de Charles de Foucault Donc, pauvreté, euh, eucharistie, abandon à Dieu, fraternité
2: euh... Je pense que Charles de Foucault nous renvoie plutôt à Jésus <rire> qu'à lui-même. Oui – Bien sûr que la spiritualité eucharistique est centrale pour la famille spirituelle de Charles de Foucault, est centrale dans la vie de l'Église. Oui. Mais et, il faut aussi remettre les choses dans son contexte parce que les gens aussi se font des fois l'idée que Charles de Foucault ait passé sa vie de l'adoration la, de eucharistique. Oui alors qu'il faut tenir compte que pendant plusieurs années, il n'a pas eu de, de tabernacle, il a été interdit d'avoir la réserve eucharistique, donc pas d'adoration, pas d'adoration avec la présence réelle. Ce qui a fait de lui, je trouve, c'est une opportunité, parce que je pense que ça l'a aidé, à, à développer une vie eucharistique autre, mm -hmm, c'est-à-dire mm -hmm. à rencontrer la présence réelle du Christ au cœur de toutes les relations, au cœur du désert. – ouais.
1: mmh. Ça, c'est important.
2: – Ça, c'est très important ouais. parce que, on, on, disons, face à une spiritualité eucharistique désincarnée et cloisonnée aux, aux frontières et, et de l'Église, mmh. il faut pouvoir développer une Vie eucharistique, hein, passer ah, de, de l'ostensoir, que c'est bientôt très, très important, et hein, pour nous en tant que petite Sartre du Sacré-Cœur, l'adoration est, est un exercice, si on peut dire, est important. Et, mais l'adoration nous, doit nous amener à l'expérience d'une vie eucharistique donnée dans les services, dans les lavements des pieds.
1: Ouais. Ce que vous dites est, va sans doute beaucoup toucher, euh, on a beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent euh, depuis l'Afrique du Nord, en particulier depuis l'Algérie, depuis et ça je pense qu'ils ils nous regarderont puisque c'est Charles de Foucault, et, et je pense, ce que vous dites est important, c'est-à-dire que l'accès le, à l'Eucharistie n'est pas toujours possible, euh, et il y a d'autres manières d'avoir accès à l'Eucharistie.
2: Tout à fait, et qu'il ne faut jamais me olvidé que que la mes la messe, c'est un lieu fondamental de l'Eucharistie, mais l'Eucharistie déborde et, et, et il est beaucoup plus large mmh. que la messe. Donc même dans, même dans l'Évangile, on a des récits différents de, de l'Eucharistie. On a le lavement des pieds, on a l'institution. Et, et que notre vie, notre vie croyante, est, est amenée, est appelée à, à se faire Eucharistie pour les autres, à nous laisser manger, à nous laisser boire mmh. dans, dans les services, dans la proximité. Mmh. Et je, crois, je crois que Charles de Foucault a fait cette expérience d'une manière... Très, très forte des Même méditation. parce qu'il a été... Mmh. C'est oui. une petite chose, parce qu'il a été aussi empêché pendant plus de six mois de célébrer la messe parce qu'il n'avait pas de, de servants. Enfin, un prêtre, à l'époque, ne pouvait pas célébrer la messe euh, toute seule. Mmh. Et, et là, il, il n'y avait pas d'autres personnes pour assister à la messe, donc il n'a pas pu célébrer. Et c'est dans cette famine aussi eh oui. et, que je pense que son cœur des prêtres a découvert d'autres contours oui. autrement peut-être, il n'aurait pas découvert. Je ne sais pas ce que, que, oui. que vous pensez en tant que prêtre.
3: – Oui, vous avez dit l'expression « il devient homme eucharistique oui. ». Mm -hmm. il, il a vécu cette intériorisation, j'ose pas dire conversion, mais intériorisation par laquelle, me semble-t-il, euh, il devient lui-même eucharistique, mm -hmm. c'est-à-dire au sens où Jésus lui-même s'abaisse et se donne en nourriture. N'oublions pas les grandes méditations que Foucault a faites sur ce qu'on appelle la, les, le miracle de la multiplication des pains, mmh. le partage mmh. que Jésus fait du pain auprès des foules. Euh, les méditations de Foucault, c'est vraiment de nourrir les foules en leur donnant pas seulement l'indispensable euh, qu'est le pain, mais même le savoureux qu'est le poisson. Mmh. Euh, c'est magnifique en oui. disant qu'à travers ce miracle, Jésus nous engage à nous donner nous-mêmes mmh. et à se sentir nous-mêmes nourriture pour les plus pauvres. Euh, afin de les nourrir du Christ, bien entendu, il ne s'agit pas de soi-même se mettre en avant, mais de les nourrir du Christ, de la parole du Christ, de se faire très très proche de ces pauvres. Mmh. Alors ça, ça a été tout à fait indispensable, et vous évoquez cette famine, c'est 1907, mmh. lorsque, euh, n'ayant plus de nouvelles de sa famille, euh, ne pouvant plus célébrer l'Eucharistie, affaibli dans ses forces, puisqu'il connaît, connaît pratiquement, on peut dire, un, 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 une, un affaiblissement physique. Il est aux portes de la mort lorsque les Touaregs vont le sauver, mm. le sauver en le nourrissant dans une période de famine terrible, mm. le sauver de la mort, et là, si on peut dire, s'opère un, un, comme une sorte de passage, hein, une Pâque en mm. quelque sorte, où euh, ça n'est plus tellement lui qui va apporter... Euh, le Christ, que euh, le Christ qui l'amène qui, qui à être dans, dans l'humilité du, du mendiant, mmh. du mendiant pour pouvoir être lui-même capable d'imiter, en quelque sorte, ou, ou de rejoindre plus exactement ces mendiants que sont les pauvres qui n'ont pas euh, le Christ euh,
1: avec eux. Mmh. – Donc pour expliquer, euh, donc à partir de 1905, hein, il, est, il est à Tamanrasset, c'est au milieu du désert, il n'y a, a, a rien à Tamanrasset, euh, et surtout il y, a, il y a très peu de, euh, il y a très peu de, de chrétiens, enfin il n'y a même quasiment pas de chrétiens. Je vous propose qu'on écoute une… En fait, deux lettres. J'ai fait une sorte de... de J'ai triché. J'ai mis, mis deux lettres bout à bout. Une première lettre qu'il écrit à sa cousine, Marie de Bondy, euh, le 18 novembre 1907. Donc ça, fait trois ans qu'il est, euh, qu est là, à Taman Rasset. Et il se pose un peu des questions. Pourquoi je suis là Et puis, vous, vous allez entendre juste après euh, un très court passage d'une des dernières lettres qu'il écrit à sa cousine, cette fois-ci en 1915. Donc ça fait dix ans qu'il est à Taman Rasset. Et là, il se dit... Euh, bah, il ne s'est rien passé. <rire>
0: Ma présence fait-elle quelque bien ici Si elle n'en fait pas, la présence du Très Saint Sacrement en fait certainement beaucoup. Jésus ne peut être en un lieu sans rayonner. De plus, le contact avec les indigènes fait disparaître peu à peu leurs préventions et préjugés. C'est bien lent, bien peu de choses. Priez pour que votre enfant fasse plus de bien et que de meilleurs ouvriers que lui viennent défricher ce coin du chant du père de famille. Demain, dix ans que je dis la sainte messe dans l'ermitage de Tamanrasset, et pas un seul converti. Il faut prier, travailler et patienter.
1: Alors voilà, demain, dix ans que je dis la sainte messe dans l'ermitage er de Tamanrasset, et pas un seul converti.
2: <rire> Ça servit à quoi cette vie <rire>
1: ça vous fait rire, <rire>
2: euh, Ça m'a fait rire parce que je voudrais revenir un peu à l'idée qu'il était à Tamaracet et qu'il n'y avait rien, ni personne. Oui. En fait, je pense que ce n'est pas très exact. Disons à Tamaracet, euh, Tamaracet est un, un lieu habité. Oui, mm.
1: et un lieu, Donc, hein un lieu de passage. C est c est un lieu de passage, c'est sur une route. C'est un lieu
2: de passage, mais c'est aussi un lieu où il y a, bah, il y a les, les touaregs. Mm. Et puis, à côté, bah, pas à côté, mais pas loin, il y a les forts Motilinsky, Donc, euh, il y a beaucoup de militaires, aussi bien des militaires français que des méharistes en fait. Et... Donc, euh, il y a du monde. Et cette idée que Charles de Foucault est allé au dessert chercher l'isolement, et... parce qu'il aimait beaucoup la solitude... Et à mon avis, n'est pas tout à fait exact, hein, parce que s'il va au désert, comme vous le dites très bien, c'est pour justement rejoindre ceux qui sont plus loin des, dans les périphéries, plus loin mmh. de l'expérience du Christ. Pour apporter, il dit, je ne sais pas si ma présence fera beaucoup de bien, de bien mais la présence de Jésus de l'Eucharistie, elle le fera. Donc c'est moi qui qu'on a entendu dans cette lettre, le rayonnement. Mmh. Donc et déjà pour, pour mettre et, ce petit accent sur l'idée qu'il va rejoindre les gens, et quand il s'est fait construire l'ermitage à la Sécrème, que c'est un point tout à fait éloigné, excentré, et ce n'est pas non plus pour euh, s'isoler dans son ermitage, lui, avec Dieu, mais pour aller rejoindre des tribus qu'il ne pouvait pas et voir quand il était à Tamaracète. Donc, euh, dans son élan, il y a toujours un élan missionnaire qu'il a du mal à, à, à formuler en tant que saint. Des de fois, il dit, je suis un moine missionnaire, mais pas tout à fait missionnaire. Euh, il il y a du mal avec les mots missionnaire parce qu'il a l'impression que ça le fait sortir de, de sa vie cachée. Comme mmh. s'il avait une opposition, c'est pour ça qu'il déforme. Enfin, Il dissocie des fois les étapes de la vie du Christ, comme s'il avait une opposition entre la vie de Nazareth et, et la vie publique. Alors que lui, il, il est parfaitement un missionnaire. Mais quel type de missionnaire il est C'est ça aussi qui vient nous rejoindre beaucoup aujourd'hui, je trouve, dans notre église actuelle. Mmh. Parce que c'est la mission, l'évangélisation... Voilà, par la présence, par les témoignages, sans chercher et forcément des résultats. C'est la mission des défricheurs, mmh. c'est la mission aussi que, qui intègre, enfin, qui ouvre la table, qui vient intégrer tout le monde. Charles Foucault a une prédilection pour les pauvres, bien sûr, mais il ne laisse personne à côté, en fait. Mmh. S'il veut être un frère universel, il fait être de, frère de tous, c'est aussi bien des militaires, des méharistes, des soldats, des pauvres, des idolâtres, des musulmans, tous. Après, il faut aussi considérer la, sa correspondance. Il est au, au fond du dessert, mais combien de lettres il n'a pas écrit en fait C'est des centaines, des milliers de lettres. On conservé, presque 4000 mm -hmm. Et Combien se, seront perdus, en fait Donc, il est toujours en relation. Et mm -hmm. c'est pour ça que je pense... Que, que cette question que vous posez... Oui,
1: c'est une bonne
3: question. C'est une bonne question
2: et <rire> ouais. qui nous amène à l'actualité exactement, exactement de son message. C'est
3: l'apostolade par la bonté. Mm. Oui. N'oublions pas cette dimension essentielle chez, chez Foucault euh, et qui transpire à travers, je pense, notre échange, euh, c'est la bonté.
1: Mm.
3: La bonté de Dieu. Dans le fond, mm. la grande découverte que Foucault a faite, c'est que Dieu est bon. Mm. Comment il le découvre Il le découvre par son.. Père spirituel, mm. l'abbé Henri Huvelin, mm. qui a été tellement un témoin comme prêtre de la bonté de Dieu. C'est extraordinaire. Mm. Moi, j'ai envie de dire quelquefois aux prêtres, en me disant à moi-même d'abord, mm -hmm. euh, soyons bons. Mm. Qu'est-ce que c'est qu'un prêtre qui ne serait pas bon Vous voyez mm. Ça serait triste de se dire que, ah, voilà un prêtre humain. Euh, ah bon, alors qu'est-ce que c'est qu'un prêtre qui n'est pas humain quoi. Mmh, mmh. La bonté est euh, la première euh, nécessité pour le témoin qu'est Charles de Foucault qui veut euh, tellement témoigner de ce Dieu qui est bon qu'on puisse se dire euh, à travers le disciple à quel point, euh, si le disciple est bon, son, son, ce Dieu dont il est le disciple est bon. Voilà, ça c'est tout à fait capital. Et c'est pour ça qu'il va très loin dans, dans, euh, en Afrique vous avez raison de dire qu'il euh, veut porter le message de cette bonté de Dieu, sachant qu'il n'est qu'un défricheur. Mmh. Vous avez employé le mot.
0: Mmh.
3: Il dit, dans le fond, c'est après moi que viendront les missionnaires. Mmh. Moi, j'ouvre la voie, il dispose les cœurs. Mmh. Il veut disposer les cœurs. C'est très intéressant comme attitude. Il veut disposer les cœurs et les intelligences à, à recevoir un jour euh, le message de l'Évangile, mmh. Mais sans la bonté, il n'y a pas d'évangélisation.
2: Oui. Et, et je, je reviens aussi à, à sa conversion, parce que je crois que finalement, Charles Foucault, dans sa méthode d'évangélisation, que c'est tout à fait l'apostolat de la bonté, il n'est fait quelque part que rendre ce qu'il a reçu lui-même, parce qu'il a été évangélisé lui-même mmh. par la bonté et du, de l'abbé Houvelin et, et de sa famille qu'il a accueilli oui. comme un enfant prodigue. Donc, il a fait tellement cette expérience de la bonté, de la miséricorde, que finalement, c'est ça qui reste en lui comme bonne nouvelle pour aller porter aux autres. Oui. Et c'est sûrement ça qui, qui met une limite à sa frustration quand il ne fait pas de conversion et quand il n'a pas de des disciples, pas des disciples, des compagnons, parce que c'est une autre frustration de sa vie. Euh, il veut toujours avoir des, des compagnons. Mm -hmm. Il y a certaines expériences qui ne se passent pas bien et, et puis personne d'autre vient les rejoindre. Mais cette compréhension de la bonté, fin de, du, du grain, des de bleus qui tombent en terre et, mer, et je pense mm -hmm. que pour lui, c'est essentiel. C'est une Alors, clé, en fait.
3: Tout à fait d'actualité, parce que nous mmh. sommes une église qui se doit de partir, en quelque sorte, d'être constamment envoyée. Oui. Elle doit mmh. se sentir constamment envoyée. C'est profondément ancré dans le magistère de l'église. Mmh. Euh, nous ne pouvons pas rester dans l'entre-soi. Mmh. Et Foucault, très curieusement d'ailleurs, cet homme qui est tellement lié à un milieu français très caractérisé par l'aristocratie, par la, cette densité familiale... Euh, il, il accepte de se décentrer totalement euh, et, et de partir à la fois une figure relativement classique dans sa fidélité à l'Église de l'époque. Tous les convertis euh, n'avaient pas ce, ce profil. Je pense à Wismans, par exemple, mm -hmm. quand Wismans écrit ses paroles d'un Croyant grincheux, hein, des mémoires d'un croyant grincheux, je, je crois me rappeler ce titre, euh, parole d'un croyant grincheux, il, il en a un peu contre l'Église parfois, mmh. tout, tout converti soit-il. Oui, – Oui, on peut penser aussi à la figure de Léon Blois. – Voilà, <rire> et bien chez Foucault, on a au contraire une figure très obéissante oui. à l'égard de la structure de oui. l'Église et il aurait pu sombrer dans une sorte de, de, de rigorisme total. Mmh. Euh, la bonté d'Abbé Huvelin l'ouvrira à un autre visage de Dieu, heureusement, et c'est ce visage qu il, qu il voudra, dont il voudra témoigner auprès des plus éloignés. Euh, et, et ce faisant, Foucault réalise l'idéal du témoin, qui est celui d'aller vers les plus éloignés de l'Église. Mmh. Voilà, ça, ça me paraît tout à fait central. Mmh.
1: – Donc on comprend pourquoi le pape François l'élève le, sur les hôtels, selon <rire> l'expression que vous n'aimez pas trop. Euh, C'est un modèle d'évangélisation, en fait. Oui, – ah Oui, exactement, qui nous,
3: encore une fois, nous, nous décentre de notre confort, oui. en quelque sorte. Il est profondément centré, mmh. hein, spirituellement, mystiquement, très profondément centré, et en même temps, il se sent, comme dit l'abbé Huvelin, constamment poussé. – Vous voyez, c'est des mots qui reviennent dans, dans, les, dans les échanges de lettres mmh. entre les buvelins et vous vous sentez poussé, donc sans cesse déporté, en quelque sorte, pour aller plus loin. Et ça, c'est tout à fait passionnant, euh, comme me le faisaient remarquer des membres de la, de la postulation à l'époque où j'étais à Saint-Augustin, curé, au moment de la béatification puisque j'ai été curé entre 2003 et 2009, donc euh, j'ai eu la, la joie de participer à la béatification à Rome. Comme il me faisait remarquer, euh, dans le fond, on ne sait pas, après Taman Rasset, si Foucault n'aurait pas été
1: encore plus loin, en mmh. quelque sorte. Oui. C'est étonnant, ça. Alors, vous aviez dit qu'il est, il est en, en lien avec tout le monde et il, il y a quelque chose qu'il faut quand même qu'on dise, c'est qu'il y a eu une polémique, euh, on a dit qu'il était plus ou moins un espion des Français, qu'il était plus ou moins dans le, dans le, système, euh, dans le système français. Qu'est-ce euh, qu qu'il faut en penser de ça euh, Est-ce qu euh, est que, est, est que ça aurait été une, une raison pour ne pas le, le canoniser Et surtout, qu'est-ce que ça nous dit euh, de cette figure de, de Charles de Foucault
2: en je pense que c'est un des aspects les plus controversés aussi oui. dans ce long processus vers la canonisation. C'est un aspect qui a été très, très étudié, très analysé, très posément. Et je pense que Charles Foucault, on peut pas, comme personne du passé, en fait, on ne peut pas l'analyser à partir d'un certain anachronisme. En fait. mm. On ne peut pas l'analyser à partir de ce que nous voudrions qu'il soit, mais à partir de ce qu'il a été, et qui, qui qu a été, et à cause ou grâce au milieu où il a vécu. Enfin, il était un homme du 19e, un homme d'un certain milieu, un militaire, etc., un patriote. Mm -hmm. Donc, euh, bien sûr qu'il euh, a des idées sur euh, le colonialisme. Il n'a jamais été anticolonialiste, ben, disons. Il, il... Mais euh, je trouve qu'il y a un, un aspect très important. Et, disons, son moule idéologique hein, ne le permet pas d'aller très loin parce qu'il pense que c'est la mission de l'Église française c'est d'aller évangéliser les, les sujets de la patrie en fait mm -hmm. et donc là, il ne mm -hmm. se différencie pas de tous les autres sauf que et là, il y a deux choses qui les font différents à mon avis. L'un, c'est qu'il met constamment en question les méthodes colonisatrices et il propose toujours d'aller voir les méthodes colonisatrices du Canada et pour faire de la colonisation un processus et, humain mm. qui, qui met les, 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 les personnes des colonies au niveau des, mm. des Français, mm. enfin, ça. pour faire des enfants mm. libres. Oui. Ça, d'un côté. Et d'un autre côté, ce qui fait sa différence, à mon avis, comment va faire la différence, après, par exemple, de Pierre Claverie, mm -hmm. dans son expérience, quand il raconte comment il a percé la boule euh, coloniale, c'est que Charles Foucault, c'est le seul Européen euh, qui va rester à habiter parmi les indigènes, mm -hmm. euh, soit disons, entre guillemets, c'était le langage de l'époque, à vivre parmi eux. Il y avait d'autres Européens dans les Desserts, il y avait tous les militaires français, mais ils n'habitaient pas comme les gens alors que lui, euh, lui, il est là, il est avec les gens, il est, est pour vrai. les gens. Et c'est ça aussi que c'est très intéressant, parce que nous, souvent, on porte des incohérences, dans les sens envers, disons, nous, on a de très belles idées, et puis notre pratique est un peu moins bien. Mmh. Alors que Charles, il a des idées par rapport à ce sujet où nous voudrions retrouver peut-être une autre chose, mmh. mais par sa pratique, il dépasse ces idées. Et je trouve – C'est ça,
1: c'est la pratique qui… – C'est un angle, c'est la
2: pratique et puis c'est aussi sa voix qui va crier contre, par exemple, l'esclavage et, et sa voix qui va crier contre certains abus qu'il observe de, des, de la part des militaires. Donc c'est une voix qui crie pour la justice tout en restant d'accord avec le régime colonial, mm. mais sur les bases de la justice et de la liberté des individus.
3: Et alors même que ses supérieurs religieux le freinaient dans, mm. dans son combat contre l'esclavage, mm. il a racheté même des, oui. des, des esclaves. Donc il y a une pratique qui... Euh, veut profondément humaniser euh, ce qui était à l'époque, c'est vrai, le colonialisme. Là, il n'échappe
1: pas oui. à ce que vous appelez le moule idéologique. – Et hein, ça, ça va très bien avec ce que vous avez dit, il est obéissant, et la génération oui. d'avant, c'est le cardinal Lavigerie, qui oui. est une sorte de… enfin, c'était l'archevêque la, d'Alger, et, et, et il met en place une église… Euh, – Qui colonise, enfin, qui, 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 qui est le, 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 oui, le sous-traitant religieux de la oui. colonisation, si on peut à dire à ça comme
3: ça. – oui. À laquelle il se heurte ?– se, se plaignant de, 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 de l'administration française qui Tout lui paraît agir aux antipodes de l'idéal oui. qui se faisait oui. d'une patrie maternelle. Oui. Alors c'est un langage, évidemment, on peut le juger, il est très situé, très oui. daté, très marqué. Euh, cela dit, quand on canonise quelqu'un, on ne canonise pas tout ce qu'il a réfléchi, pensé, euh, toutes ces idées, D'attitude mmh. euh, de Charles de Foucault par rapport à l'Allemagne mmh. aussi avait posé quelques difficultés, mais mmh. c'était le cas de Charles Péguy aussi, mmh. qui se sentait très profondément euh, anti-allemand euh, dans, 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 dans le cadre de l'époque. Voilà. voilà, ça on ne le canonise pas nécessairement en évitant ce que vous dites d'anachronisme qui voudrait que l'on juge. Foucault mm. avec nos
1: catégories à nous. Mm. Alors, pour aller plus loin, puisqu'on arrive à la fin de, de cette émission, je vous propose quelques livres que vous avez écrits. Alors, Richard Escudier, vous avez écrit, il y a quelques années de cela, un livre sur Charles de Foucault. Hein. Charles de Foucault, euh, pardon, je regarde, <rire> frère pour tout homme aux éditions Parole et silence. Vous avez quelques secondes pour nous dire, pour nous dire ce que vous avez voulu faire. Eh bien, je voulais introduire euh, surtout des textes de
3: Foucault, parce que c'est à cela qu'il faut s'atteler, c'est lire Foucault pour euh, s'en pénétrer, bien
1: sûr. Mm -hmm. Et puis, Margarita Saldania-Mostarro, alors je vais vous laisser le prononcer,
3: parce
2: que
1: c'est en espagnol, et vous le ferez sans doute beaucoup mieux que moi.
2: <rire> bon, je viens de publier en Espagne, El hermano inacabado, Carlos de Foucault, ça veut dire Les frères inachevés. C'est un livre où j'espère je, pouvoir montrer au public hispanophone qui a moins d'accès aux textes originaux et qui nous regarde beaucoup, hein, on a,
1: on a euh, j'ai re, reçu plusieurs lettres de, de gens qui sont bilingues, en espagnol et, Donc, euh, en, espagnol et voilà, en français.
2: C'est un portrait au même temps biographique et spirituel de Charles de Foucault, tout à partir de la parole même de Charles, que c'est ça que c'est intéressant d'écouter.
1: Et puis le dernier, « Terre de Dieu » chez Salvatore pour une spiritualité de la vie quotidienne.
2: Voilà, il vient de sortir aussi, et puis c'est une relecture de la spiritualité de Charles de Foucault, Aujourd'hui, pour les croyants d'aujourd'hui, au sein du quotidien, à partir de, du mystère de la vie cachée de Jésus, qui est vraiment au cœur de, de l'expérience spirituelle de Charles.
1: Eh bien, un tout grand merci à tous les deux. Et merci. puis, euh, je pense que euh, cette émission rend hommage, en fait, au nouveau saint. Euh, nous, nous invitons euh, tous nos téléspectateurs à prier euh, Charles de Foucault. Merci vraiment de nous l'avoir fait découvrir, de nous avoir fait découvrir son actualité. Merci, quant à vous, de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site Internet de la chaîne, tv.com Et on se retrouve la semaine prochaine.